0: Olá a vocês, o Boring, podcast da
1: UBC, Apresentado por mim mesmo, Rian. Eu, Giovana.
2: Por mim, Tatiana.
1: E eu, Marcelo.
0: E hoje estamos prótons para explicar um pouco sobre Bohr e a quantização do átomo. Afinal, quem é Bohr? Niels Henrik David Bohr nasceu em outubro de 1885, na Dinamarca. Seu pai era professor da Universidade de Copenhague. Bohr, talvez influenciado pelo seu pai, entrou na universidade que ele trabalhava para graduar em Física. Estudou Astronomia e Matemática. Também na universidade ganhou prêmios e prêmios e fez seus próprios estudos.
3: Apesar de ser um homem brilhante, apenas depois de nove anos a comissão do Prêmio Nobel valorizou a obra de Bohr. Com 39 anos, Bohr se tornou o mais novo dos vencedores do Prêmio Nobel de Física até aquela data. No entanto, antes de receber o Nobel, foi nomeado chefe do Instituto de Física Teórica de Copenhague. Bohr conheceu a Margarete, renunciou sua filiação à Igreja da Dinamarca e se casaram. Em uma cerimônia no serviço, tiveram seis filhos, sendo que um deles se tornou um físico de sucesso como pai e foi laureado com o Prêmio Nobel de Física. Em
0: 1911, viajou e fez alguns estudos com Thomson, e posteriormente encontrou Rutherford e seus alunos Geyser e Marsden. Geyser e Marsden, responsáveis pelo experimento de Rutherford, que utilizou uma fonte de radioativa para emitir partículas alfa em uma fina lâmina de ouro. Embora muitas partículas atravessassem a folha, um número muito pequeno de partículas eram refletidas ou eram desviadas.
2: Com base nisso, o modelo de Thomson não foi comprovado e Rutherford elaborou o um modelo do sistema solar. Você lembra de Jimmy neutro? Podemos usar o desenho para fixar na mente o átomo de Rutherford, porque a ilustração do átomo aparece frequentemente no desenho, como, por exemplo, nas transições de cena ou na camisa de Jimmy. Segundo Rutherford, o átomo teria um núcleo de carga elétrica positiva de tamanho muito pequeno em relação ao seu tamanho total, sendo que esse núcleo, que conteria praticamente toda a massa do átomo, seria rodeado de elétrons de carga elétrica negativa.
1: A falha do modelo de Rutherford é mostrada pela teoria do eletromagnetismo. O elétron, em seu movimento orbital, está submetido a uma aceleração centrípeta e, portanto, emitirá uma energia na forma de onda eletromagnética. Esta emissão faria com que o elétron perdesse a energia cinética e potencial, caindo até chegar ao núcleo, fato que não ocorre na prática a falha foi corrigida pelo modelo atômico de Bohr, que dizia que considerava a ideia de um modelo atômico planetário bonita demais para estar errada. Dois anos depois, em 1913, Bohr desenvolveu seu modelo que incorporava o modelo de Rutherford, os experimentos de Planck, que é o estudo do corpo negro, e o trabalho de Einstein para o efeito fotoelétrico.
3: O átomo de Bohr é um modelo que descreve o átomo como um núcleo pequeno e carregado positivamente, cercado por elétrons em órbita circular. Imagine, por exemplo, o nosso sistema solar. O Sol seria o núcleo carregado, positivamente, e os planetas, os elétrons, ao seu redor. Dependendo do elemento químico, o número de elétrons varia. Logo, comparado ao nosso exemplo, variariam o número de planetas. Por exemplo, o caso do hidrogênio. O sistema solar do hidrogênio possuiria apenas um planeta. A sua teoria se baseava em quatro princípios, sendo o primeiro deles que os elétrons que circulam no núcleo atômico existem em órbitas que têm níveis de energias quantizadas. Como assim? Imagine que o átomo seria como um prédio com sete andares que representam os sete níveis de energia. Os moradores de cada andar seriam os elétrons, que variam
2: de mais para menos. A segunda é que a energia total do elétron, sendo cinética ou potencial, não pode apresentar um valor qualquer, e sim vários valores múltiplos de um quantum. Na física, um quantum é a menor quantidade de qualquer grandeza física envolvida numa interação. A noção de uma grandeza pode ser quantizada e vem da hipótese da quantização. Para facilitar o um entendimento, um quanto funciona como um saquinho de açúcar, sendo um saquinhos de energia, colocados numa xícara de café. O valor de um quanto seria de 6,63 vezes 10 a 34 joule segundo conhecido como constante de Planck. A energia e o momento angular de um elétron em um átomo só pode existir em certos valores discretos, e um fóton é um quanto da luz, e de qualquer radiação eletromagnética. O
1: terceiro princípio fala que quando ocorre um salto de um elétron entre, as, entre órbitas... Opa. O terceiro princípio fala que quando ocorre o um salto de um elétron entre órbitas, a diferença de energia é emitida por um fóton, que é um simples conta de luz, cujo valor é exatamente igual à diferença de energia entre as órbitas.
0: A quarta e última regra afirma que o menor valor possível de N é 1 cujo menor raio atômico possível é 0,0529 nanômetros, ou seja, o raio de Bohr. O modelo atômico de Bohr é às vezes chamado como modelo semiclássico do átomo. Por quê? Porque agrega algumas condições da quantização primitiva e há um tratamento de uma mecânica clássica. Enfim, isso tudo parece meio complexo, não é mesmo? Mas com calma, vamos entendendo melhor. Lembre-se, que esse modelo é base para muitas ramificações da química, sendo o modelo atômico mais bem aceito. Precisamos exercitar esse nosso lado cientista para percebermos que a teoria de Bohr está em todos os lugares. Afinal, tudo que conhecemos tem sua formação por átomos. Por hoje é isso. Muito obrigado você que nos ouviu por todo esse tempo. tá? É, um, boa noite, boa tarde, um bom dia para você. Eu sou a Rian, estou dando meu
1: tchau.
2: Eu sou a Giovana e estou dando tchau. Eu sou a Tatiana e eu estou dando meu tchau.
1: Eu sou o Marcelo tchau. Tchau.
2: <risos> tchau.
1: <risos>
2: bye, bye.